0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i den årfantastiska staden. Det här avsnittet görs i samarbete med tidningen Mitt i Göteborg. Jag heter Magnus och är reporter på tidningen och med mig som vanligt är göteborg och kronikören Mattias Axelsson. Och idag ska vi prata om Heden, eller hur Mattias?
1: Det ska vi göra. Du låter väldigt inspirerad idag, Magnus.
0: <skratt> Nej, jag har vabbat i flera <skratt> dagar så jag är jättetrött. <skratt>
1: ja, det är väl tur att det är jag som får stå för större delen av pratandet idag då. Ja. Så att du får ställa lite frågor. Ja, men det är mycket riktigt Heden och det var väl du som kom med förslaget om att vi skulle göra någonting om Heden. Ser <skratt> hur kommer det sig? Uh, vi f- flyttade ju redaktionen
0: från någonstans i Högsbo till uh, k- nedanför korsvägen och uh, så började jag promenera istället för att åka bil och så varje dag går jag ju fram och tillbaks genom de här fantastiska kvarteren som är söder om Heden, alltså själva platsen. Mm. Och jag trodde alltid att det var Lårensberg mm. men det
1: var det inte, utan Nej. det är alltså stadsdelen Heden mm. och på den vägen är det. Ja, och där kanske vi ska egentligen börja med att reda ut alltså skillnaden för när vi pratar om Heden så kan vi ju å ena sidan mena just det som du säger stadsdelen Heden Alltså den stadsdelen där dels exercisheden ligger men också en hel rad massa byggnader som du tydligen känner en stark fascination och har ett intresse för oh ja. Oh ja. med arkitektur och liknande. Ja. Men den stadsdelen om man ska liksom avgränsa och se var ligger stadsdelen Heden så har vi valgraven i norr och sen kommer fast, Fattighusån och Möndalsån norr och sen öster ut vägen på den södra sidan och sen södra vägen på väster. Och det som ligger där innanför är då stadsdelen Heden. Å andra sidan så kan vi när vi pratar om Heden mena själva den här öppna platsen som ligger precis för där vi sitter. Vi sitter ju på hotell Heden som ligger i den södra delen av platsen Heden. Och platsen Heden i sin tur avgränsas av också den södra vägen på västra sidan och sen är det Parkgatan norr om Ängelbrektsgatan söder om och sen Sturegatan på den östra sidan. Och jag har ju då bott i Göteborg sedan 1998 måste det väl vara. Så det är ju nästan 25 år sedan. Och jag har egentligen aldrig haft någon starkare relation till Heden. Jag vet inte hur det är med dig. Vad, liksom, vad känner du inför Heden som plats och Heden som stadsdel?
0: Ja, alltså själva ytan är ju mest bara i vägen. Okay. Jag kommer ihåg första gången jag var, i, alltså, åkte hit när jag bodde i Skaram och eh, jag var på mm. någon i alltså på 80-talet och eh, det var första gången jag var här. Mm. Och, eh, men liksom, man, har, man är ju aldrig på heden, det, jag är inte den sportnörden som,
1: som är det. Som ut att kicka boll? Nej, nej verkligen liknande. inte. Nej, men det, det känns ju verkligen så. Är du inte på fotbollsplanen, eller om du möjligtvis parkerar på någon av parkeringsplatserna på Heden, det skulle väl kunna vara någon annan. Ja, till att det, är man... väl,
0: det är väl det folk brukar göra. Ja. Och, så, och så blir det inbrott i bilen. i och med att, Jag tror att det är ju den vanligaste.
1: Ja, jag har också läst de
0: En, att... av, en av de vanligaste platserna för bilen. Då.
1: Mm. Nej, men det, det som gör Heden fascinerande det är just att vi har en så stor öppen yta, så väldigt centralt i stan. Och det är ju någonting som politikerna idag har, en del från olika håll, börjat försöka nagga på lite grann i kanterna. Att man har börjat försöka ja, men, bebygga delar av, av heden.
0: Jättebra idé, det, tycker jag. Tycker du? Jag får stå för dig. Ja, det gör du. Jag står för det. Mm. Vad tycker du att de ska göra med <laughs> det, det,
1: det kan Vi kan ta det på slutet. Ja, det så vi kan resonera lite om det.
0: Men har Heden alltid varit en del av Göteborg? Det känns ju som att det brukar inte vara så.
1: Nej, alltså hade vi tagit oss längre bort och längre söderut eller längre österut så hade vi kommit utanför det som var Göteborg. Men när staden Göteborg grundas 1621- så är ju själva stan det som ligger innanför vallgraven. Det är där människor bor huvudsakligen. Sen växer ju Haga fram som en stadstid ganska tidigt. Men runt omkring stan i söder och öster framför allt då fanns det som kallas för donationsjord. Alltså jord som kronan hade gett till staden Göteborg som då bland annat användes som landerimarker. Och landerierna det är ju de här ståndsmässiga, lite finare gårdarna som ligger runt omkring staden Göteborg. Som fanns bland annat för att försörja stadsbefolkningen. När man hade olika typer av odlingar och namnen på de här landerierna. Finns ju fortfarande kvar i flera av stadsdelarna. Till exempel Johannebergs landeri och Lorentz Bergs landeri. Katrine Lunds landeri. Och sen hade man ju även tobaksodlingar. Inte speciellt långt härifrån. Och området som sedan ska växa fram som heden är ju då en del av stadens donationsjord redan från 1621 och från början så kallas hela området söder om Göteborg, från gränsen mot Haga i väster till Möndalsån för Heden så Heden var ju ursprungligen ett betydligt större område och den nordöstligaste delen, alltså ungefär där vi befinner oss Det området kallas för Tegelbruksängen och senare också Levgrenska ängen. Men det som heden kanske framförallt är känt för under den tidiga göteborgska historien det var ju att Göteborgs jannison använde heden som ett övningsområde och det är också därför som den kallas för exercisheden. som gammal bor, där mm. hade vi ju Axelvallahed och det
0: var ju våran hed och det var ju platt. Och jag kan tänka mig att det var typ likadant här, att det var bara extremt platt. Och så, ja. och så tyckte militären att gud var bra, här kan vi ju leka bus. Ja,
1: Lika bus vet jag inte, men det är ju en bra yta att använda sig av för garnisonen. Ja.
0: Men vad var Göteborgs garnison? Garnison.
1: Ja, alltså Göteborg har ju alltid varit en befäst stad. Det är den redan när den byggs på 1620-talet. och Sen blir den mer och mer befäst ju längre 1600-talet lider och ju längre stormaktstiden lider. Och som befäst stad så har ju militären alltid haft ett stort inflytande, stor betydelse för staden. Och det innebär ju att Göteborg ganska snart får en fast garnison. Och det är alltså militär som permanent är förlagd till en plats. Det är en garnison. För Sverige har ju under 1500- och 1600-talet ingen permanent armé utan det är ju först med indelningsverket i slutet på 1600-talet som det växte, växer fram utan de andra permanenta eh, militära platserna det är ju just garnisonerna i anslutning till städerna. Och när Göteborg grundas så är det artillerister från gamla Elvsborg som till en början har i uppgift att skydda Göteborg framförallt mot fientliga danskar. Och sen 1643, när Göteborg är drygt 20 år gammalt, då får staden sin egen garnison. Och då är det trupper från dels artilleriet och dels från fortifikationen som bildar Göteborgs garnison. Och det är också då i anslutning till detta som man börjar bygga kronhuset i centrala Göteborg. Kronhuset byggs ju som en direkt konsekvens av att militären har en fast placering i Göteborg. Och sen på 1700-talets början så skapas ett garnisonsregemente som finns i staden Göteborg fram till 1801 då det går upp i Göta artilleriregemente Och det är till det här regementet som man då bygger borgeskapets kasern vid kaserntorget. Alltså det som sen blir Televerkets hus och som idag används som, det är väl studentlägenheter och något gym. Gym och, liknande. och vårdcentral, vårdcentral ja. finns också i det. Men det har vi gjort ett avsnitt om just Kaserntorget eller ja. dyker mer djupt på området Kaserntorget.
0: Men vad håller man egentligen på med på heden? Ja,
1: det, det heter ju Exercisheden av en anledning. För så länge Göteborg var en befäst stad, och det var det ju fram till 1800-talet och så länge som garnisonen var förlagd till stan så använde man heden framförallt för militära ändamål och då var det träningsövningar militären behövde ju någonstans att träna inne i stan innanför vallgravarna så är det ju väldigt trångt, Du kan inte springa runt och träna där utan kompanierna och bataljonerna använde den här stora öppna ytan och skjutövningarna de hölls borta på haga heden, alltså den västra delen av heden, det som nu är Vasaplatsen och Vasastan och De här exerciserna och paraderna de verkar ha varit ganska populära bland göteborgarna och sågs lite grann som en attraktion som stadens befolkning åkte för att titta på. Och varje år avslutade man med en slut- eller en generalexercis. Och då var det mycket folk, alltså stor mängd åskådare. Och på kvällen så hade man också en... En större fest där exercisperioden hade en avslutning och jag hittade en artikel i KBs fantastiska tidningsdatabas från den 25 juli 1775 där man i Göteborgs Allhanda skriver om den här slut- slutexercisen och att soldaterna hade formationer med all den noghet, färdighet, ordning och kontenans som någonsin kan begäras utav en så vacker, proper och väldisciplinerad infanteritrupp som finns i detta rekrument. Varför skriver ni inte så i tidningen nu för tiden?
0: <skratt> ja, det kan man fråga sig.
1: Ja, jag tycker ni borde vara lite mer så uh, hylla den svenska militären. Och <skratt>
0: <skratt> säga, högdraget hylla den svenska militären.
1: <skratt> och sen så beskrivs de att på kvällen, eller på aftonen så öppnade var det en stor samling där närvarande, vår allra rådigaste drottningshöga namnsta med ypperst Glädje firades. Man måste ju ändå gilla språket ja. i de här 1700-talsartiklarna. <laughs> och framförallt, framförallt så måste man ju gilla att de här finns digitalt tillgängliga. Oh ja. Att man idag kan sitta och läsa eh, tidningsartiklar från 1700-talet och faktiskt få en samtida beskrivning av hur man i Göteborgs anlähanda 1775 tyckte om de här exerciserna och festerna i anslutning till dessa.
0: Så sant. Men, och det här har vi ju pratat om i, i tidigare program. Eh, Alltså Göteborg tappade sin roll som befästad i början av 1800-talet. Mm. Vad hände med Hedin då? då? Ja,
1: alltså befästningarna började rivas någon gång 1806 1807. och 1807. Då tar man ju bort i princip allting av de gamla bastionerna och av de gamla murarna. Men Göta artilleriregimentet blir ju kvar i stan faktiskt hela vägen fram till 1891. så alltså Långt efter det att staden har förlorat sin roll som befäststad. Och då flyttar man ju ut till Kviberg. Men i och med att militären inte har lika stark roll i staden under 1800-talet så börjar man också använda heden bland annat som betesmark, svin och nötkreatur ska ha betat här. Man hade marknadsstånd där slaktare från stan sålde kött och fläsk det ägde på kapplöpningar. På somrarna så anordnades folkfester med tävlingar som säcklöpning man klättrade på såpad stång och så vidare och dessutom så höll man lantbruksmöten här i Göteborg och jag brukar referera till Fredbergs det Gamla Göteborg från 1923 där han skriver väldigt ymnigt om olika platser i Göteborg och när han skriver om Heden så är det lite intressant just att de här lantbruksmötena de upptar nästan 15 sidor av hans beskrivning av Heden så någonstans så verkar de här lantbruksmötena ha haft en ganska stor betydelse men i och med att Försvarsverket längs Valgraven raseras i början av 1800-talet så lägger man ju ut det som kallas för den gamla Alenoparkgatan och parkgatan och sen så, så byggs trädgårdsförening i de norra delarna av Heden 1842. Och man hade redan i slutet av 1700-talet börjat prata om en allégata längs med Heden och den skulle då vara till citat stadens prydnad och invånandens mera nöje vid promenader och den här alen den läggs fram 1788 och gick då från stan ner till Anderiet, Lårensberg, längs med det som idag är Södra vägen. Och vi har ju fortfarande kvar delar av den gamla alen i form av den cykelbana, gångbana som går parallellt med Södra vägen. Alltså mellan Södra vägen och själva Heden. Och sen så sträcker man ut den här gamla len hela vägen fram till Vallgraven i början på 1800-talet. Däremot, och det är ju det som gör just själva heden intressant så bygger man ingenting i på området vid exercisheden eller tegelbruksängen eh, i motsats då till de västra delarna, alltså hagar heden där hela Vasastan växer fram under slutet av 1800-talet.
0: Och vad berodde det på?
1: Ja, det var ju framförallt att militären motsatte sig att eh, tidigare övningsfältet skulle bebyggas. Det var militären som motsatte sig att man skulle bebygga exercisheden. Men 1892 så löser staten in eh, marken och får dispositionsrätt av kronan, alltså Göteborgs stad får dispositionsrätt från kronan. Men det här vinner inte för förrän så sent som 1974 genom att Göteborgs stad får lagfart för själva området. Men att det tar så lång tid för Göteborgs stad att få kontroll över Heden det är ju det som gör att Vasagatan inte kunde slutföras hela vägen mot Öster. Utan att en del av det som egentligen skulle bli bli hela den långa Vasagatan ligger helt isolerad på den östra sidan om Heden. och heter ju där Bohusgatan och den leder ju fram till den sista biten fram till Ullevi. Och Vasagatan slutar ju lite abrupt där när Heden tar vid eftersom man inte kunde lägga ut gatan hela vägen bort. Och det har egentligen under hela den någon typ av moderna Göteborgs historia varit i diskussion om heden. Albert Liljenberg la 1925 fram en stadsplan där han pratade om heden just som viktig för att det var en stor öppen plats och han skriver att betydelsen av denna centrala stora yta kommer i framtiden säkerligen att bli större än nu att döma av, all, av den allt högre vik som lägger vid kroppslig fostran och av det ständigt växande behovet av rekreation ute i det fria.
0: Men alltså, även om själva Heden inte är bebyggd i sig så finns det ju fortfarande en, en delhus. Alltså en, ren, en del bebyggelse runt Heden mm. än idag. Exorcishuset
1: instrument. Ja, där du har varit och, ja, det, bläddrat på var... skivbackar Exakt. och liknande. Har du någon annan relation till Exorcishus? För det är egentligen det enda jag har gjort. när Jag, var. jag har också varit på skivmässa där inne och bläddrat bland eh, LP-skivor.
0: Alltså, jag har något vakt minne att jag var här på något typ sport lov när jag var barn. Och tvingades in och fick ta på mig sockerplast och spelade inomhus fotboll.
1: Det känns ju som att att just huset har ju använts mycket till olika typer av idrottsutövningar från det att huset byggs redan 1867. Och då är det grosshandlare och kommunpolitiken Julius Lindström som donerar 30 000 kronor till statsfullmäktige. Och kung Oskar II han tar då beslut om att tilldela gratis mark på norra sidan av exercisheden. För man ska fortfarande komma ihåg att heden är ju en del av kronans mark. Göteborgstad har ju inte nyttjande rätt av heden så kungen måste ju då tilldela staden möjlighet att bygga det här huset och det är Frans Jakob Heilborn som får i uppdrag att rita den här byggnaden som invigs den 8 december 1867. Den används från början under de första åren om för deras övningar. Skarpskytterörelsen är någon typ av militär en frivillig militär. Men sen från 1860-talets slut och början på 1870-talet så är det framförallt olika typer av idrottsutövande. Göteborgs gymnastikselskap bildas 1869 som den första frivilliga gymnastikföreningen. Ett årtionde därefter så bildas kvinnliga gymnastiska sällskapet Sköldmön- som är det första kvinnliga, den första kvinnliga gymnastikföreningen i Sverige. Och som kvinna så tillät man ju inte under slutet av 1800-talet- att visa upp sin kropp hur som helst. Så därför så genomförde man gymnastikövningarna inne i exercishuset- i långärmade och höghalsade blusar, kjolar och knäbyxor- för att man inte skulle visa för mycket hud- i samband med de här gymnastikövningarna på 1800-talet. Men sen har man också förutom de här gymnastikövningarna det har spelats tennis, det har brottats, det har boxats. man har spelat basket och handboll, även inomhusfotboll och badminton och bordtennis har det spelats en hel del i det här huset. Men på talen Vinyl, då. Att det är ju inte bara
0: idrott, eller hur? Som man Nej. har sysslat med.
1: Nej, det har, vi har ju haft till exempel skivmästare. Jag vet inte hur återkommande de är. Men både du och jag har ju uppenbarligen bevisat exercishuset just för att bläddra i olika gamla dickarbacker efter Vinylskivor. Ja,
0: nu tror jag. Alltså, de flyttade till Kronhuset. För något år sedan men nu har de ju flyttat
1: tror jag, till Ringön ja. eller, eller hissing någonstans för att det blev för litet. Så. Ja nej, men det, det kan nog stämma. Men det är ju en sån sak som man har använt den till. Sen har man också haft velocipedutställningar och fram till början av 1900-talet använde man också eh, exerciset som konsernlokal. men det som kanske mest sticker ut i historien det var ju att hela exercishuset under den svåra bostadsbristen i slutet av första världskriget och in på 1920-talet så använde man exercishuset som nödbostäder. För människor som inte hade någonstans att bo. Och då delade man upp golvytan med enkla masonitväggar. Och byggde så kallade enrumslägenheter utan tak. Och det finns ju en del fotografier från de här nödbostäderna. Som jag ska lägga upp på vårt Instagramkonto. Så att ni kan få en känsla av hur det var att bo i exercishuset. Under slutet på 1910 början på 1920-talet. På
0: tal om bilder. Alltså jag har ju sett bilder på Göteborgs konserthus. Och det låg väl... Någonstans där, precis i närheten.
1: Ja, om vi tar oss lite söder och lite snabbt väster från exercishuset så kommer vi till det gamla konserthuset. För mellan 1905 och 1928 så låg Göteborgs konserthus där på den västra delen av exercishuset. Det ligger en parkeringsplats och en grusplan där nu. Och det här konserthuset det finns ju inte kvar det finns bara bevarat i form av fotografier men det var ett låg i trä och det beskrivs som att det byggt glada böjande vita linjer som vagt påminner om ett cirkustält och man bygger det provisoriskt redan när det börjar så vet man att det kommer inte stå här speciellt länge. Så det är ett eh, lågbudgetbygge för att man, nej, man tänker att det ska stå här en, en kortare period i väntan på ett riktigt konserthus. För redan fem år efter att man hade invigt konserthuset så hade man gjort färdigt en stadsplan som hade platsen som plats för ett konserthus. Och det är ju där som konserthuset sedan invigs. Men det här konserthuset på Heden, det rymde dryga tusen personer invigningen den 11 februari 1905. Där var det en konsert av Philharmoniska sällskapets kör samt en 55-man stororkester. Och det här konserthuset var tänkt att vara provisoriskt redan från början. Och 1928 så brinner konserthuset ner. Branden börjar vid tolvtiden den 13 januari 1928. Och i och med att huset brinner ner så får man skynda på processen med att bygga ett konserthus uppe vid Götaplatsen och då har man löst det här med att den skulle vara provisoriskt, man behöver inte ta något beslut det brann ner och då byggde man inte upp något nytt utan flyttade helt enkelt konserthuset till Götaplatsen så den byggnaden finns ju inte kvar
0: Ett sånt sammanträffande
1: du ser en konspiration här. Du ser, jag ser en konspiration.
0: Jag, ja, men jag ser konspirationer i allt som hände just där på 20-talet med alla provisoriska byggen som vi hade.
1: Mm, ja, det är kanske är ett läge i en podd om det någon gång. No, någon gång? Ja.
0: Men eh, det finns väl ytterligare någon kåk, eh, vad blir det, ner i norra delen mittemot? katolska kyrkan va?
1: Ja precis det ligger ja. ju någon typ av trähus Ja alltså... någon, det är väl någon restaurang nu. Ja idag så är det väl ska vi se, den heter Wärners bistro ja. restauranget är ett rött, ser ut som en liten bondgård ja, men, okay. och det känns ju kanske lite malplacerat där i korsningen Stensturegatan, Parkgatan för den byggnad som vi har den röda vad ska man kalla det, bondegårdsliknande byggnad. Det var en byggnad som man uppförde i anslutning till lantbruksutställningen 1923. Och lantbruksutställningen var ju en del av den stora jubileumsutställningen som hölls i Göteborg för att fira stadens 300-årsjubileum. Och på den här platsen, den norra delen av Heden, så bygger man det som man kallar för en mönstergård som omfatta, omfattar ett bostadshus i en och en halv våning, en vinkelformad ekonomibyggnad och båda de här husen byggs givetvis i trä. Man klär fas- fasaderna i en stående pa- panel och täcker taket med enkubit tegel. Och sen så till själva miljön så har också en trädgård med omgivande häck och tanken med att man skulle bygga Just det här huset var att visa hur en typisk gård för det minsta jordbruket kunde se ut. För det här är ju under en period då människor börjar flytta eller har börjat tydligt flytta in från landsbygden in till städerna. Vi har haft en ganska tydlig urbanisering under slutet av 18, början på 1900-talet. Så den här landsbruksutställningen är för att visa upp för stadsborna hur det kunde se ut på landet. Och i den här laggården så fanns det under utställningen åtta kor och två hästar. Man hade också moderna uppfinningar som ett elektriskt hemmejeri och en luftväxlingsanordning för högskulden. Fem rum i bostadshuset möblerades av Konstantverkeföreningen Konstfliten som senare blev bohusslöjden. Uppe på vinden i huset så välkomnades besökarna av en kvinna som satt och vävde. Och här i anslutning till huset så låg också en köksträdgård. Alltså,
0: jag, det slår mig ju att i och med att du, när du säger att uh, huvudbyggnaden revs 1923, det var inte så att den brann upp.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, det gjorde den inte. Nej.
0: Men vad händer med, med huset efter 1923?
1: Uh, ja, när jubileumsutställningen är slut så väljer man faktiskt att behålla det här huset. Och det är sällskapet för friluftslekar som köper den här bondgården. För man hade behov av omklädningsrum. I och med att många fotbollsspelare som spelade fotboll på heden de bytte om utomhus. Och det ska inte ha uppskattats av människor som passerade förbi. Och de nyplanterade träden ska också skadats av att spelarna använde träden för att hänga upp sina kläder. Så då köpte sällskapet för friluftslekare in huset och använde det som omklädningsrum. Och sen så var det länge ett idrottscafé och nu när jag tittade på Google Maps så har inte varit, och varit där på ganska lång på många år. Men det ska vara Werners Bistro, det är i alla fall en typ av, någon typ av restaurang eh, som har sina lokaler i huset. Mm, det stämmer.
0: Jag, jag brukar ju gå den vägen när jag går hem. Så att, eh, jag har bör- du, kan, du kan bekräfta mina jag uppgifter i sammanhanget. Jag kan absolut ha, bekräfta underbart. att det är Werners Bistro som ligger där. Mm. Jag då dock aldrig varit där inne. Jag vet att det låg en loppis där i samband med innan restaurangen, mellan idrottsgården och ja, just bistron. Just det. det minns jag. Tror att det var Katolska kyrkan som hade den. Ja,
1: det är inte omöjligt i men Katolska kyrkan ligger precis på andra sidan om, om Parkgatan där. Men Öster om Heden... Ja, där ligger ju en hel radda hus längs med Stensturegatan som den gatan heter som går på den östra sidan om Heden. Och de första husen längs med Stensturegatan det är stenhusen i norr. Och det här kvarteret byggs i slutet av 1880-talet. Och den östra hälften av kvarteret längst norrut på Stensturegatan byggs för anställda vid statens järnvägar och ägdes av Sveriges stadsbanors pensionärsinrättning. Sen så låg det faktiskt landshövdingehus på den södra delen av Stensturegatan. Men det här är då hus som ingen av oss två har upplevt för de rivs under slutet av 1960-talet. Så då försvinner landshövdingehusen från Stensturegatan och det är ju i samband med citysaneringarna i Göteborg, det är ju en herrans massa landshövdingehus runt om i stan. Som rivs på olika platser och som jag har pratat om i flera av avsnitt bland annat om Carl när Vi pratade om Annedal och de stora rivningarna och landshövdinghusen där. Och tittar man på kartor, satellitbilder över det här området så kan man ganska tydligt se att delar av det här centralt belägna området faktiskt blir obebyggt. För blir obebyggt i nästan 20 år. Flygbilden från 1960-talet visar tydligt att men då är det bebyggt längs med hela stensturegatan och vi har de stenhusen i norr och vi har landshövninghusen i den södra delen. Och sen hoppar man fram till 1975 då vi vet att husen har varit drivna i dryga tio år, då är det tomma ytor, det är parkeringsplatser på det här området. Och det är först i slutet av 1980-talet, början på 1990-talet som det här stora bostadsområdet som faktiskt är det som heter eller kallas för öster om Österomheden byggs. Och försäkringsbolaget Skandia hade under tidigt 70-tal byggt ett av sina kontorshus i den mellersta delen av området och promenerar man längs med Stensturegatan vilket väl är den vägen du tar till jobbet. Ah, och nu... Hem. Ja, du tar den hem. <laughs> ja. Och då passerar du ju de här får man väl ändå säga, ganska anskrämliga husen från det sena 1900-talet. Man kan ju lite grann önska, eller kan det tänka sig hur det hade sett ut om vi istället hade haft landshövding i husen där i början och sedan de pampiga stenhusen från 1800-talet i den norra delen av Sturegatan.
0: Absolut. Ett av mina favorithus ligger ju faktiskt, alltså det sista huset i det första kvarteret norr, mm. det röda, det ja. är ju fantastiskt vackert. Är det Stensturegatan 9 eller är det 11? Ja, jag, det vet jag faktiskt jag, inte. Jag men det, inte, men det
1: är där i nor- den norra delen som Stensturegatan. Ja, det det är för...
0: sista innan själva då förlängningen av det som skulle då varit... Vasagatan, Vasagatan. i där in mot Ullevi.
1: Ja. Vi lägger upp en bild, du får fota där när du ja. kommer hem så lägger vi upp det på ditt Instagram-konto. Att, alltså,
0: hörnet, Bohusgatan, Stensturgatan. Men, eh, och
1: nu kommer ju mitt favoritområde och det är ju söder om Heden. Mm. Det är ju jättesynd att jag inte har lagt så mycket tid på just vad det är ditt favoritområde. I och vi i avsnittet om både, avsnittet om Korsvägen så pratade vi ganska mycket om den delen som det blir då norr om Korsvägen. Även i avsnittet om Södra vägen. Så pratade vi en hel del om det här området. kommer inte in, gå in i detalj på de olika husen utan du får lyssna på avsnittet om Södra vägen och Korsvägen för att få mer fördjupad information om det. Men det, är, det. Ja, men det är ju hus som byggs under slutet på 1800-talet 1800, och det är ju ganska pampiga stenhus, huvudsakligen i fem våningar. Och sen så rivs en hel del av husen på 1960-talet, återigen som en del av de här citiesaneringarna, för det är inte bara hus. Som rivs i Göteborg och andra städer runt om i landet under 1960-talet. Och sen så bygger, river man ytterligare hus i den här delen av Heden under 1980-talet. Men i området söder om exercisheden, alltså den södra delen av stadsdelen Heden, så har vi faktiskt den mest omfattande jugendbebyggelsen i hela Göteborg. Så det är ju trots allt, även om det är mycket moderna hus som kanske inte är så jättevackra, så är det ändå värt att promenera runt i det området. För det finns mycket vackra hus från sent 18-tidigt 1900-tal i det här området.
0: Oh ja, och, inte, och inte minst där förträdgårdarna är
1: bevarade. Ja, Det är ju så himla fint på det... längs med ner mot, alltså innan man kommer fram till Skandinavien. Med ja, där. Så finns väl även en hel del restauranger som ligger längs med där som nyttjar ja. de här förträdgårdarna. Så det där ska man absolut gå. Men om vi, om vi väljer att inte lämna Södrum heden i, exakt just nu så
0: måste jag säga att jag förstår att alltså visst 80 talskokarna är inte jättefina. Men jag tycker ändå att det är ett av få platser i Göteborg där de faktiskt har lyckats mm. någonstans att ändå få det ungefär... I linje ja. med att ja, men det, det, det är inte katastrofalt. Nej, film. men
1: det, för det där tycker jag är superintressant att du lyfter för många alltså mycket av det som byggs framförallt under andra halvan av 1900-talet, när man försöker fasa in hus i redan existerande bebyggelse är ju rentan skrämligt. Oh ja. Går man längs med Avenyn till exempel så har vi ju där bland, alltså blandningen mellan den här brutalistiska 70-talsarkitekturen kombinerat med senartorna. Alltså det, det är ju så att det ögonen blöder när man tittar på det. Men du, precis lite grann som jag brukar tycka om Linegatan. där man, Linnégatan tycker jag är ett sånt om, och där har man också lite grann lyckats ja. få att 80-talshusen ändå liknar 1800-talshusen i nånt, även om de har sin egen uttrycksform och sin egen stil. Så det är inte så att de sticker ut att som sagt, ögonen blöder av
0: det. Nej, exakt. Men vi, vi lämnar husen också. Mm. Så, så går vi raskt in på fotboll. Hur kommer det sig att du skrattar? Här, ja, fotboll. Nej. Så, som, som gammal simmare och cyklist så, så är det väl inte riktigt det jag tycker om i världen. Men det kan ju faktiskt vara så att
1: det var den första fotbollsmatchen i Sverige som ändå spelades på Heden. Mm. Och av den anledningen så är det ju värt faktiskt att prata lite fotboll, tycker jag. Och Heden förknippas väl framförallt med fotboll. Idag, det är ju det som vi tänker på tror jag de flesta när vi tänker på heden. Och hur det var den första fotbollsmatchen som spelades här inte, eller inte, det kan man ju diskutera för det beror ju lite, ju lite grann på hur man definierar fotbollsmatcher och fotboll. För under slutet av 1800-talet så växer ju fotbollen fram som en idrott. Och det är ju då på de brittiska öarna där man kan det vara 1860-talet, någonting sånt där bildar Football, football Association, alltså FA- och det är ju där som man någonstans bestämmer reglerna för fotboll. För i början när fotboll och rugby framförallt egentligen ja, men lite grann är en och samma sport. Men någonstans under andra halvan av 1800-talet får fotbollen sina egna regler. Och exakt när fotbollen då kommer till Sverige det finns det en massa olika kandidater till vilken som är den första matchen som spelas. Bland annat så hittade jag en annons från 1890 i någon Hallands tidning där Halmstad bollklubb den 14 september 1890 ska ha spelat mot Köpenhamns Akademis bollklubb. Men då är det ju inte två svenska lag. Köpenhamn är ju ändå danskt. Men den första fotbollsmatchen mellan två svenska lag med någon typ av moderna regler är de flesta fotbollshistoriker ändå överens om att den spelades på Heden i Göteborg den 22 maj 1892 för då mötte Örgut idrottssällskap eh, Lyckans soldater och det var en match som varade i 2:30 30 minuter. Öjs vann den med 1-0 efter att ha gjort mål i andra halvlek. Och det som är lite signifikant för den här matchen det är ju att Öjs hade sex skottar i laget och två skotska tränare i form av John Lawson och William Scott. Och alla de här skottarna jobbade på Göteborgs gardinfabrik. Och det är ju via det skotska inflytandet som fotbollen kommer till Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. För det skotska inflytandet har ju varit stort på Göteborg i form av Dixon och Keeler och eh, Carnegie. Men också det här att fotbollen kommer till Göteborg via skottarna. Och som ett minne från den här matchen 1892 så hade ju Örgryte förra året eh, som sitt bortaställ mörkblå tröjor som en hyllning just till det skotska inflytandet och här på heden så på den själva, på själva platsen där matchen spelades så finns det en minnessten där det står till minne av den första fotbollsmatchen i Sverige Örgut IS Lyckans soldater 22 maj 1892 och det ska vi också lägga upp en bild på givetvis. Ja,
0: för den har jag alltså jag har gått här fram och tillbaka så jag har aldrig sett den eller också Jag kan det. visa dig den sen när vi går ut här
1: så, eller så lägger jag upp, så går du in på vårt Instagram konto ja. i Göteborg.
0: Fantastiskt bra. Om man bortser från den första fotbollsmatchen så eh, varje sommar så tar man sig ju bort från stan för att då är det Gotiakup.
1: Ja, man vill slippa och åka spårvand i ja. svettiga 14-åringar som trängs på vagnen så att alla sansade göteborgare lämnar ju Göteborg under den veckan. Det är ju helt med dig om. Nej, men Jacob, det är ju en av de största eh, turneringarna som vi har i stan och det har ju vuxit till en jättetävling nu under 2020-talet. Och Gotiakup startar ju faktiskt redan 1975 och då är det ett samarbete mellan BK och Häcken som då spelar i division 4, Guys och tidningen Arbetet. Och redan första året 1975, då spelar man ju givetvis på Heden, då är det 225 lag anmälda och det har beskrivits som en stor succé. Turneringen tappar lite fart på 80-talet. Det är färre lag som anmäler sig och Geis gör ju det här klassiska misstaget som de har hånats för hur många gånger som helst efter det att man hoppar av turneringen för BK och Häcken har ju kastat in ordentligt på att man är den som driver fotbollsturneringen Gotia Cup. och det hade ju varit då kunnat vara pengar som hade hamnat i Geis kassa i lika stor utsträckning. Men Geis hoppar av på 80-talet och som kompensation för sin del i turneringen så fick Gajs förutom en mindre summa pengar av häcken också möjlighet att göra videoreklam på en videovägg i Nordstan. Eh, och det var någonting som Guys då tyckte under 80-talet. Ja, men det här är modernt och fräckt. Vi, vi lämnar Gott upp mot att vi får en liten summa pengar av häcken och möjlighet att göra videoreklam på en videovägg. Och det är nog ett beslut som de kan tycka har ångrat sedan dess. I sydvästra hörnet så
0: ligger du en annan institution, mm. korvkiosken, som det var när jag,
1: när jag var ung, Lasse på Heden. Ja, det är något någonting som jag tror att de flesta ändå känner till, alltså det är ju verkligen som du säger, en institution och den här korvkiosken den har funnits sedan 1960-talets början, 1963 så ger byggnadsnämnden i Göteborg tillstånd för att sätta upp en så kallad alvö eller Stockholmskiosk på platsen. Och den här kiosken, den tillverkades av karosseri från AB, Alvin och Östlund i Huskvana. Och Det var för sin tid en väldigt modern historia. Man hade rinnande vatten, man hade rostfri diskbänk, man hade kyl. Och det var man ju tvungen att ha här på 1960-talet för det kom ett nya direktiv från medicinalstyrelsen om hur man skulle hantera snabbmat, alltså i det här fallet då korv. Och det är ju lite spännande, kanske inte en historia som vi ska gå in på här och nu för vi har ändå pratat en ganska bra stund. Men just hur korvkiosken och snabbmaten introduceras i Sverige här under efterkrigstiden men redan från 1960-talet så kan man då köpa korv på korvsosken, Men namnet Lasse på Heden som jag tror att de flesta förknippar med korvsosken för det är ju så den heter idag. Det har den inte hetat, eller det namnet får den inte förrän 1995 för det är då Lars Nilsson tar över korvsosken Och han driver den fram till 2007 och det är också han som då ger korvsosken namnet Lasse på Heden efter sig själv då, Lars Lasse på Heden. Och även om Lars Nilsson inte idag längre driver Korsorsken så heter den ju fortfarande Lasse på Heden. Och jag tror att det skulle vara oerhört dumt av nuvarande ägare att byta namn för att Lasse på Heden är en så pass etablerad institution i det göteborgska snabbmatslivet.
0: Kommer du ihåg eller vet du vad Korsorsken hette innan?
1: Jag har faktiskt ingen aning om vad den hette innan. Det borde jag ju givetvis ha kollat upp. för, för jag,
0: jag var ju där 1993 mm. och jag fick för mig att den redan då hette Lasse på er. eller så kallar man den bara för... Jag har väldigt ja, men... svårt
1: att tänka mig att den hette Lasse på ja, Heden 1993 i var... att han tar över den. Jag har sökt på Lasse på Heden i tidningsdatabasen och första gången som Lasse på Heden överhuvudtaget dyker upp det är just 1995. Ja. Så den kan knappast ha hetat Lasse på Heden före 1995. Nej, det är sant. Men jag gräver vidare och så återkommer med ett specialavsnitt om Lasse på Heden och korvkioskar. För det känner jag att det vill jag göra ett avsnitt om.
0: Jättebra, det. Jag måste bara fråga, mm. alltså, är kåken densamma?
1: Ja, det är, det är samma kok eh, som från 1963.
0: Så det var inget provisorium som brann. <skratt> <skratt> ja, men på tal om provisorium som inte har brunnit upp mm. så sitter vi ju nu här som sagt på Liseberg Hotel Heden.
1: Ja, vi landade ju här på Hotel Heden i deras... Eh, trevliga eh, lilla restaurang där vi fick slås ner vid ett bord. Och precis som du säger så byggdes ju Hotell eller det som idag är Hotell efter andra världskriget 1947. Och anledningen till att man bygger eh, det här hotellet det var för att det, efter andra världskriget finns ett underskott av hotell i Göteborg. Och man kände att man var tvungen att få fram fler hotellbäddar För att turismen ökar under efterkrigstiden. Men byggverksamheten låg efter på grund av kriget. Och istället för att bygga ett permanent hotell direkt. Så bygger man det här provisoriska hotellet i ena hörnet av Heden. Och det används under ganska lång tid under vinterna som studenthem. Och sen så på somrarna när studenterna har sommarlov. Så kan turisterna flytta in och då fungerar det som hotell. Sen under mitten på 1970-talet så börjar en successiv förändring av hotellet. Man river vissa delar av det, man bygger till nya delar. Restaurangverandan, alltså här där vi sitter, den tillkommer under slutet på 1970-talet. Man bygger på ytterligare en våning på hotellet. Och sedan 1981 så köps hotellet av Liseberg och blir då en del av Liseberg. För Liseberg är ju inte bara själva nöjesparken. Liseberg har ju sina tentakler runt om i staden både i form av hotell och campingar och liknande. Och sedan 1947 har då det här hotellet stått här och numera så är det ju ett permanent hotell. Jag har varit här och käkat julbord vet jag med jobbet någon gång för. Eh, ganska många år sedan hade det ett ganska trevligt i julbord. Men eh, eh, nu fungerar det som sagt då som hotell här i den sydväst, syd, vad sa vi? sydöstra delen av heden. Blir det va?
0: Sydöstra delen av heden. Nu kommer jag på vad mitt absolut starkaste minne om heden är. Mm. Och det är ju från 1977 när Nationalteatern satte upp tältprojektet Vi är
1: tusenden. Att jag glömde att ta upp det. Skönt ja. att du tar att ja, du men, det. Jag
0: var på sista föreställningen. Eller jag och hela familjen eh, var på sista föreställningen. Och eh, ja, det, det var det mest magnifika och fantastiska jag
1: någonsin har varit med om. Ja, det är om. ju verkligen en best-off svensk prog oh, Allt ja. möjligt som eh, ställer upp. Eller Det är någonstans själva krescendot av den svenska proggrörelsen. Ja. Eh, Tältprojektet Vi verkligen. är och tusenden. Vilken ska vi gå ut på Vi Ja det kan vi göra. Och så ja. säger vi att det kommer en artikel i Mitt i Göteborg.
0: Snart. Ja och vill ni höra en separat podd om
1: tältprojektet så får ni ligga på Mattias och be om detta. Jag tror att Snedtänkt redan har gjort ett avsnitt om tältprojektet. Och... Det? Så, kommer, så kommer det hända. Men det vi, vi, vi går ut på vr så ja. hörs jag igen om en vecka. Det gör vi. Hejdå. Ha det gott. Hej. Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.